0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos, otra semana de caídas generalizadas. Prácticamente todo el top 100 de criptoactivos se encuentra a la baja respecto de la semana pasada. BTC y Ethereum se encuentran resistiendo en las zonas bajas de las bandas de oscilación de los últimos meses. Los tokens de DeFi Recibieron una linda paliza esta semana con una caída promedio del 20%. Semanita en la que curiosamente la industria alcanzó un nuevo milestone. 3 millones de direcciones únicas vinculadas a proyectos de DeFi. Los únicos brotes verdes están en los proyectos de los NFT de dudosa procedencia. Algunos de ellos, por lo menos para los neófitos como yo. En cuanto a las noticias, para destacar esta semana, la primera es que eh, se pudo lanzar Uniswap versión 3 en Optimism, la plataforma, o mejor dicho, la solución de capa 2 de Ethereum. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de, de los roll Ups? Bueno, finalmente se hizo realidad y Uniswap está funcionando en un Layer 2. Este lanzamiento, en conjunto con otros protocolos, era muy esperado y yo por lo pronto lo venía siguiendo de cerca. Para algunos de nosotros, el despliegue de protocolos DeFi en estas capas 2 es determinante para volver a recuperar el entusiasmo en el mercado. Entendemos que gracias a estas implementaciones vamos a poder utilizar los servicios de DeFi a valores mucho más razonables lo que era prohibitivo en la capa 1 de Ethereum, ahora será posible nuevamente. Yo en lo personal estaba esperando este momento para deployar algún algo de capital en estos protocolos y en estos nuevos espacios. Eh, ayer rápidamente, digamos, eh, realicé algunas operaciones, la verdad que me resultó súper fácil y barato. Eh, lo que hice fue transferir, tenía algo de Ethereum en una billetera que uso para hacer pruebas. Y lo que hice fue transferir a través del de Gateway de Optimism, que es básicamente una forma de, de trasladar Ethereum que tenía en Layer 1, lo pasé a Layer 2. Eso me costó, ahora no me acuerdo, creo que unos 6 dólares, porque esa es una transacción que se realiza en la capa 1. Pero una vez que tenía mis fondos en la capa 2, la verdad que eh, todo fue maravilloso. Compré DAI, Compré USDT y armé un pool de USDT. Todo esto, estas operaciones me costaron solamente 2 dólares. Y bueno, vamos a ver cómo fluye, ¿no? Actualmente, este, este nuevo espacio, digamos, eh, por lo que pude ir investigando, to, tiene solamente 2700 eh, Ether que están migrados a, a la capa de, de L2. O sea que esto arrancó la semana pasada, chicos. Esto es totalmente nuevo. Y tenemos más o menos, en lo que es Uniswap, 5 millones de dólares de valor total depositado y 1 millón de dólares de volumen diario. Lo que les voy a proponer es seguir semana a semana estas métricas específicas para ver cómo evoluciona este nuevo espacio DeFi, del cual yo en lo personal soy muy pero muy optimista. Bueno, en otro orden de cosas, algo maravilloso sucedió en el terreno jurídico, legal, organizacional, que básicamente Shapeshift, que es una compañía muy conocida en el mundo DeFi, prestadora de servicios eh, cripto, tomó la decisión de emigrar hacia un modelo societario descentralizado. O sea, básicamente lo que están haciendo es disolver una compañía, una persona jurídica, una compañía, digamos, y transformarla en una gobernanza DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada. Es una decisión inédita. Por supuesto que el proceso será gradual y experimental, veremos qué sucede. Pero es muy alentador ver cómo estas nuevas formas de coordinación se van desarrollando y expandiendo. Como lo he manifestado en varios episodios, creo, eh, yo creo digamos, que las DAO son la evolución a las sociedades anónimas. En materia de coordinación de capital y talento, creo que cada vez más vamos a ver el despliegue de estas nuevas organizaciones globales, realmente globales. Por último, para cerrar con otras noticias interesantes, resulta que eh, el NICE, que es el, el mercado de valores, eh, uno de los más importantes de Estados Unidos, incorporó a sus índices un índice cripto. En realidad varios índices cripto, cuatro o cinco índices. Uno para Bitcoin, uno para Ethereum y otro para una cartera de tokens múltiple que llaman eh, SP. Cryptocurrency Broad Digital Market Index ¿no? Todo este fancy name eh, lo que hace es representar algunos índices de varios, eh, varias carteras cripto Yo esto lo veo súper interesante porque muestra cómo eh, claramente eh, el mercado financiero está empezando a oficializar su vínculo con DeFi ¿no? y esto creo que es súper interesante para una adopción masiva estos índices están calculados por LUCA, que es una empresa de datos que realiza modelos de valoración de activos alineados a las, a las normas contables, internacionales y locales. Es decir, es una empresa que se especializa, ¿no? en, porque imagínense que para estas instituciones, valorar activos que están fuera de su scope no es fácil. Así que bueno, han recurrido a, a esta empresa. Y bueno, la verdad que esto para mí es súper, súper bullish. Bueno, entremos directamente en el tema del día. Un tema que hace bastante que quiero tratar, pero bueno, no había tenido la oportunidad de hacerlo y en este momento eh, creo que es, un, es una buena ocasión. En los últimos episodios eh, hemos estado prestándole atención al problema de la escalabilidad que tienen las blockchains. Fundamentalmente, las blockchains descentralizadas, ¿no? que para mí es una tautología es decir blockchain descentralizadas, pero él lo aclaro. Para separar lo que es, por ejemplo, Billion Smart Chain de Ethereum o Bitcoin. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer es concentrarnos en otro punto de los vértices del dilema planteado por Vitalik. Hoy vamos a hablar de la seguridad. Y hay un tema que tiene nerviosos a muchos en el mercado. Desde mediados de mayo del 2021, la hash rate de la red de Bitcoin viene en picada. Luego de alcanzar su, su máximo histórico de 180 millones de TeraHashes por segundo, llegó a tener una caída algo mayor al 65%. Una verdadera sorpresa que solo puede explicarse por la alta concentración de equipos de minería en China, a punto de ser exportados a otras regiones. Resulta que el gobierno chino prohibió la minería de Bitcoin basada en fuentes de energía no renovables, declarándola ilícita. Todo esto generó mucho nerviosismo, ¿no? Porque el hash rate de Bitcoin es la barrera de entrada en lo que tiene que ver con seguridad más importante. Ahora bien, más allá de las implicancias de esta decisión del gobierno chino en el mediano plazo, como la mayor descentralización y la mayor sustentabilidad ambiental de la minería de Bitcoin, algo que es absolutamente deseable, en el corto plazo, esta caída estrepitosa del hash rate debilita la red para contener ataques de doble gasto o los que se suelen llamar ataques del 51%. Y de eso vamos a hablar hoy, de los ataques del 51%. Un tema súper interesante que hoy vamos a rajunier un poquito la superficie del tema, ¿no? porque es un tema complejo. Lo primero que tenemos que entender es que el Hash Rate, es decir, la tasa de Hash, es una medida clave de la seguridad de una plataforma descentralizada que se basa en la prueba de trabajo. A mayor Hash Rate, mayor seguridad de la plataforma. Esta tasa mide la cantidad de poder de cómputo que protege la incorporación de bloques al libro contable Bitcoin, a mayor poder de cómputo, más difícil es para un actor malicioso atacar la red, reemplazando transacciones ya confirmadas. Recordemos que uno de los elementos de la propuesta de valor de Bitcoin es la inmutabilidad del libro contable. Una transacción con seis confirmaciones en Bitcoin es considerada inmutable, imposible de modificar. Esta garantía de verdad transaccional es la base de un sistema sin confianza. Si las transacciones pudieran modificarse Bitcoin no tendría valor. Las transacciones serían literalmente una potencial mentira en lugar de una verdad absoluta. Uno de los factores que protege esta verdad inmutable y consensuada por toda la red es la prueba de trabajo. El trabajo que hacen los mineros para minar bloques y recibir las recompensas a cambio. ¿no? En el episodio 7 y 10 hablo de la prueba de trabajo y de la minería de Bitcoin respectivamente. No obstante, en 140 caracteres, la prueba de trabajo consiste en la lotería matemática que ejecutan los mineros al hashear los datos de la cabecera del bloque a minar y un número aleatorio, y la minería de Bitcoin es la infraestructura necesaria para realizar esa prueba de trabajo y obtener como recompensa el subsidio del bloque más las comisiones pagadas por usuarios. Si quieren profundizar un poquito más en esta pequeña explicación, pueden ir a los episodios que acabo de mencionar. El Hash Rate mide la cantidad de trabajo en unidades Hash que se están ejecutando por, en toda la red. Entonces, una pregunta válida sería, con un Hash Rate que se redujo más de un 60%, ¿no se ve afectada la capacidad de la plataforma de mantenerse inmutable? ¿Qué riesgos corro como tenedor de Bitcoin? ¿La caída en el precio puede ser justificada por la caída en el poder de cómputo? Bueno, intentaré responder a algunas de estas preguntas. La forma más conocida de atacar la inmutabilidad del libro contable Bitcoin se llama ataque del 51%. Esta forma de ataque consiste en alcanzar un poder de cómputo que represente al menos el 51% del poder total de la red. Por ello, cuanto mayor sea el hash rate, mayor es el poder de cómputo necesario para hacer un ataque del 51%. Ahora bien, ¿en qué consiste un ataque del 51%? ¿Y cuál es el objetivo de tal ataque? Un ataque del 51% es una acción coordinada por actores con un conjunto de poder de cómputo que supere el poder de cómputo del resto de la red. Si una parte tiene el 51%, la otra parte de la red se queda con el 49%, ¿no? Ahora bien, en la carrera para agregar nuevos bloques a la blockchain, si una proporción es mayor al 50%, digamos, si una proporción digamos, mayor al 50% se confabula, se coordina, podrían ellos mismos generar bloques más rápidos que el resto de la red, porque tendrían más capacidad de, de cómputo. Por lo tanto, podrían, en teoría, retroceder en el tiempo, en el tiempo de la blockchain sobre bloques recientemente minados, o sea, bloques que ya fueron confirmados, minarlos de nuevo, reordenando algunas transacciones que los beneficien a este grupo y alcanzar nuevamente a los mineros honestos. ¿Qué pasa? Ustedes saben que la red eh, tiene, una, digamos, tiene un proceso que se llama de dificultad, que lo que hace es ajustar la dificultad para que la red siempre avance a 10 minutos por bloque, más o menos. Entonces, si yo logro separar una parte de la red mayor al 50%, digamos, y empezar a minar de manera oculta eh, bloques más viejos, digamos, voy a poder minarlos a una mayor velocidad que el 40% o el 40 y pico por ciento que quede de la red minando los bloques actuales, entonces básicamente la cuenta cuál es, si yo tengo más poder de cómputo que mi competencia, puedo ir para atrás hacer, re, rehacer el trabajo lo que tiene un costo, digamos, alto de, de, de temporalidad, porque me tengo que ir para atrás, pero como voy más rápido puedo alcanzar a la red que está funcionando eh, en paralelo y lograr eh, que, mis nuevos, eh, que mis nuevos bloques sean los válidos ¿Y esto por qué es así? Porque para la blockchain no hay mineros honestos y mineros de deshonestos. Solo hay bloques que se encadenan. Si dos cadenas de bloques compiten entre sí para ver cuál es la válida, la regla de decisión es elegir la cadena más larga, la cadena con mayor prueba de trabajo. Y si yo de un lado tengo un conjunto de mineros que tienen más prueba de, de trabajo, más capacidad de prueba de trabajo, que los restantes claramente eventualmente eh, podrán alcanzar a tener mayor prueba de trabajo como conjunto y lograr que la cadena válida sea la de ellos. Entonces, eventualmente un ataque de cadena maliciosa puede volverse más larga que la cadena original, produciendo que el ataque sea exitoso. En tal caso, la cadena original es reemplazada por la nueva cadena. Ahora bien, Pergeñar estos ataques contra la red de Bitcoin requiere de una inmensa cantidad de recursos y una precisión de ejecución que sólo Ethan Hunt podría lograr en Misión Imposible 7. O sea, en la práctica este tipo de ataques fue ejecutado con éxito en pequeñas blockchains con escaso poder de cómputo. Bitcoin Gold, Litecoin, Birdcoin, son blockchains que fueron ejemplos de víctimas de estos ataques. Pero Bitcoin es enorme. Una cosa es atacar una red chiquita y otra cosa es atacar Bitcoin. Ejecutar estos ataques sobre las blockchains pequeñas es relativamente fácil, dado que requiere una menor cantidad de, de recursos y, por lo tanto, de coordinación. Digamos. Básicamente, un solo actor podría realizarlas. El objetivo más común de estos ataques, porque la, la pregunta es ¿para qué demonios voy a atacar una red? Porque esto, esto tiene un costo, ¿no? O sea, el objetivo más común de estos ataques es reordenar la cadena de bloques y obtener algún beneficio de doble gasto, revirtiendo transacciones realizadas en bloques confirmados. Básicamente lo que hace el atacante es utilizar la criptomoneda víctima del ataque para realizar un pago. Una vez que ese pago se confirma, lo que hace es eh, ataca la red y revierte el pago que acaba de realizar. En estos términos, la decisión del ataque no deja de ser de una decisión meramente económica, donde el costo de producir el ataque, que tiene que ver con la, con la prueba de trabajo que tengo que, 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 que poner a disposición de esta nueva cadena que estoy generando, tiene que ser menor al valor esperado de la ganancia del ataque. Si yo hago todo el esfuerzo y gasto más de lo que gano, ¿qué sentido tiene hacer un ataque? Desde esta lógica, toda vez que la probabilidad de éxito del ataque sea baja, Digamos, en general el atacante se ve disuadido, dado que la ganancia potencial multiplicada por una baja probabilidad de ocurrencia no justifica el costo, el costo es efectivamente, digamos al costo lo, lo tengo sí o sí, ahora, si la probabilidad de éxito es baja y me voy a ver disuadido a invertir este costo para una ganancia que potencialmente pueda ser beneficiosa, digamos. Por lo tanto, la mejor manera de que una blockchain se proteja de estos ataques es manteniendo la probabilidad baja de éxito y el costo del ataque lo más alto posible. Y esto se logra con un hash rate alto. Por eso es importante el hash rate en Bitcoin. Miramos, en el caso de Bitcoin, el costo es el más alto y la probabilidad más baja en toda la industria. Actualmente no tiene racionalidad económica intentar un ataque del 51% sobre Bitcoin. Ahora bien, supongamos que se produce un ataque en Bitcoin y es exitoso, ¿cuáles serían las consecuencias para Bitcoin? Muchos auguran que el precio de Bitcoin se desplomaría inmediatamente. La evidencia de otros ataques no muestra que tal cosa necesariamente suceda. De hecho, el precio de las criptomonedas atacadas prácticamente no se vio afectado. Este es un argumento igual que yo lo, lo, lo tomaría con pinzas porque... No es lo mismo el precio de Bitcoin que el precio de estas criptomonedas, ¿no? Era mucho más bajo el precio de estas criptomonedas, probablemente porque no eran tan seguras, ¿no? Pero bueno, digamos, en la evidencia no, no muestra que el ataque haya generado un impacto en el precio. Ahora, lo que también muestra la, la evidencia, perdón, que incluso un ataque exitoso puede que ni siquiera sea detectado, que ni siquiera se haga público el ataque. Y esto es lo más loco. Si la víctima es un exchange, por ejemplo donde básicamente para que un exchange sea víctima de un ataque lo que tiene que haber pasado es que algún eh, usuario del exchange haya, haya hecho un depósito en ese exchange con la criptomoneda con la cual, digamos, va a ser objeto de, del ataque ese depósito se haya convertido en otra criptomoneda y esa criptomoneda haya sido extraída del exchange entonces este usuario lo que puede hacer es atacar la red y hacer que esa transferencia que le hizo al exchange nunca hubiese ocurrido. Por lo tanto, digamos, ya habiendo cobrado desde el exchange, eh, se queda con el cobro que le hizo, más el depósito que originalmente había sucedido y que ahora se revirtió. Ahora bien, estos exchange que han sufrido estos ataques no tienen muchos incentivos para blanquear esta situación, ¿no? Porque ¿qué ganan blanqueando esto? Solamente muestran que han sido vulnerados. Y eso puede generar desconfianza en el resto de los usuarios y pueden perder mercado. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, en muchos casos, eh, andar divulgando que fuiste víctima de un ataque de doble gasto. Hay una organización del MIT que se llama Digital Currency Initiative, que se dedica eh, básicamente a detectar estos ataques. Ellos explican que si un ataque no es detectado en el momento, puede que no pueda ser de detectado ex post. Por ello es fundamental el monitoreo continuo. Esto piénsenlo un poco, ¿no? Si yo tengo un ataque que básicamente crea de la nada una segunda, eh, una segunda um, cadena de bloques y en algún momento se come a la cadena de bloques actual, de, luego del ataque vuelvo a tener una sola cadena. O sea que la situación del ataque son la media hora, las dos horas, que el ataque se está produciendo donde tengo dos cadenas, pero después una de las cadenas desaparece. Por lo tanto es muy difícil detectarlos ex post. Desde el punto de vista del impacto de estos ataques tenemos que tener en cuenta que este famoso ataque lo único que hace es reorganizar algunas transacciones específicas, no puede hacer más nada, no puede cambiar las reglas de consenso, no puede afectar a los holders, no puede interrumpir el servicio. El 99,9999% de las direcciones de Bitcoin, en el caso de Bitcoin, no se verían afectadas por un ataque de estas características en términos estrictamente matemáticos, no representa un riesgo sistémico de la red, un ataque del 51%, ¿no? Prácticamente podríamos decir que un ataque del 51% es como un robo a un banco, o una estafa puntual. Solo puede revertir algunas transacciones puntuales. Yo pregunto, ¿puede un robo a un banco dinamitar todo un edificio financiero de una nación? No. Digamos, bueno, lo mismo pasa con Bitcoin, el ataque tan temido del 51%, no solo es muy difícil de ejecutar, sino que tiene un impacto marginal. Entonces yo es, me pregunto, ¿por qué tanto alboroto con esto? Bueno, la respuesta más simple puede ser, bueno, a ver, o Bitcoin. Si Bitcoin es o es inmutable o no es inmutable. O sea, esto es un verdadero falso, es un blanco negro, es un booleano. Bueno, ¿realmente es así? A ver, repasemos un poquito. Recordemos que una transacción transmitida a la red de Bitcoin permanece pendiente un determinado tiempo en la mempool. Eventualmente es incluida en un bloque minado. La pregunta es entonces, ¿es inmutable esa transacción una vez minada? Habiendo sido minada, ¿es inmutable? Bueno, nosotros sabemos que no. Que el último bloque minado puede ser reemplazado por otro y la transacción puede volver a la mempool y puede volver a estar en un estado de pendiente esto pasa habitualmente y no representa ningún riesgo dado que al ser un hecho conocido nadie da por confirmada una transacción con una sola confirmación incluso aunque la transacción tenga dos o tres confirmaciones puede pasar por esta misma situación de hecho para considerar una transacción realmente inmutable hay consenso de que es necesario esperar 6 confirmaciones recordemos que la cantidad de confirmaciones se mide por la cantidad más uno de los bloques minados desde el bloque en el que se encuentra la transacción de referencia y justamente digamos esa espera en las confirmaciones tiene que ver con la falta de inmutabilidad de las transacciones en los bloques más nuevos, las transacciones en bloques nuevos no son inmutables entonces ya empezamos a entender que la inmutabilidad ya no es tan blanco o negro, sino que lo que hay es una definición de cantidad de confirmaciones que hace que todos pensemos o tengamos, digamos, la idea de que una transacción es efectivamente inmutable. Entonces, a ver, como podemos ver, para, para ver la medida básica de protección contra el doble gasto, es esperar lo suficiente. Esperar el número suficiente de confirmaciones. Cualquier persona que dé por inmutable una transacción con una sola confirmación puede ser víctima de un doble gasto. Obvio que para que exista doble gasto tiene que haber un actor malicioso que lo ejecute. Constantemente hay un montón de operaciones que se consideran inmutables, después vuelven al estado pendiente y después se vuelven a confirmar porque no hay una, una acción maliciosa, simplemente es una dinámica propia del funcionamiento de la blockchain y solamente un actor malicioso puede afectar las transacciones que firmó él mismo no puede afectar las transacciones de, de otras personas o sea el único doble gasto que puede haber es cuando una persona quiere hacer un doble gasto sobre su propio gasto digamos. entonces la dificultad del ataque del 51% digamos eh, no es tan terrible a priori y también tenemos que tener en cuenta que esta dificultad aumenta exponencialmente conforme se avanza en bloques más antiguos. ¿Qué significa esto? Que hacer un ataque sobre dos o tres bloques requiere un esfuerzo distinto que hacer un, un ataque de, de seis bloques. ¿Por qué se habla de seis confirmaciones en Bitcoin? Bueno, porque hacer un, un ataque de seis bloques... Eh, es complejo, digamos, requiere, porque hacer el cachap de los seis bloques que yo arranco para atrás para poder alcanzar a, a, la, a la cadena actual requiere, eh, digamos, eh, de un esfuerzo que crece exponencialmente. Por lo tanto, si estamos realizando una operación de alto valor, lo único que tenemos que hacer para estar seguros de que esta, aplicación, de que esta transacción es realmente inmutable es esperar lo suficiente. Y pueden ser 6 confirmaciones o puedo esperar 12 confirmaciones. Si hago una transacción lo suficientemente relevante, como por ejemplo comprar un auto, una casa con, con Bitcoin, digamos, el vendedor, el que me vende, digamos, que es el que puede ser objeto de, esta, de este ataque de doble gasto, lo único que tiene que hacer es esperar un par de horas. Decirte, Mirá, eh, ¿Me hiciste la transacción de la mañana? Bueno, firmamos los, los papeles a la tarde. No pasa nada, digamos. Bien, por lo tanto, podríamos decir, estirándonos un poquito, que un ataque de doble gasto exitoso refleja cierto nivel de negligencia en la aceptación de un bajo número de confirmaciones, más que otra cosa. No quiero caer igual en la, en la típica culpabilidad de la víctima, simplemente quiero dejar claro que nosotros los usuarios podemos tomar medidas para protegernos de estos eventuales ataques. Luego de esta reflexión, no veo tan apocalíptico un ataque del 51%. Le podemos bajar un poco el precio. No digo que no sea un tema importante, pero no lo veo como un tema de vida o muerte, como sí si lo ven muchos, digamos. Tampoco soy tan ingenuo, ¿no? O sea, soy ingenuo, pero no tanto. Y considero que un ataque de estas características tendría mucha mala prensa y generaría miedo entre las multitudes y por lo tanto el precio de Bitcoin sufriría de manera significativa. Pero Bitcoin como plataforma ha sobrevivido a peores situaciones, como los altos hackeos que han, que han tenido servicios de custodia de Bitcoin. El mejor ejemplo es Entigox. Este mercado que movía el 70% de las operaciones de Bitcoin y que en 2014 presentó bancarrota dejando un tendal de 850.000 Bitcoins sin devolver. Si, si eso no mató a Bitcoin, dudo que un ataque del 51% que afecte un número específico de transacciones que probablemente afecten a un número incipiente de, de personas pueda generar un escenario tan dramático. Ahora bien... El escenario más siniestro de un ataque del 51% no es claramente el doble gasto, sino la centralización de la minería de Bitcoin. Este sí es un punto sistémico. Si el objetivo del atacante es obtener control permanente sobre la plataforma, la cosa cambia. La esencia de la plataforma perdería vigencia, ya que no estaría descentralizada ni libre de censura. Bitcoin se convertiría en un nuevo sistema SWIFT, y la Lightning Network en un Paypal. El mega minero podría de, deducir, eh, po, podría, perdón, eh, a determinadas direcciones de Bitcoin negarle eh, transacciones. Es decir, podría bloquear fondos. Porque recuerden que los mineros son los que eligen las transacciones que van a ser incluidas en los bloques. Por lo tanto, si la minería está, está centralizada, bueno, esta unidad de decisión podría decidir qué direcciones son válidas y qué direcciones son inválidas. Podría darle prioridad a ciertas transacciones por otras. O sea, básicamente tendría el control sobre el libro contable de Bitcoin. Y este escenario sigue siniestro realmente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál podría ser el contragolpe ante este tipo de ataque? ¿no? Y la primera opción sería un fork. Es decir, una bifurcación permanente de la red formando una nueva criptomoneda. Esta nueva red podría incluso modificar las reglas de consenso para evitar volverse a ser atacada. De todas maneras, en este escenario dantesco del megaminero, habiendo alcanzado su objetivo, no podría fácilmente volver a atacar, dado que el chat tiene que proteger ahora su nueva red con los recursos disponibles. Solo un desquiciado multimillonario o un Estado-Nación cooptado por fuerzas ocultas propios de una película hollywoodense, podría mantener ataques abiertos y sistemáticos sobre la red de Bitcoin. En cualquier caso, Bitcoin es un organismo digital difícil de matar. Así que yo me quedaría un poco más tranquilo respecto del ataque del 51%. No lo veo como algo que realmente eh, esté dentro del universo de las alternativas que pueden dañar efectivamente a las plataformas descentralizadas. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo y un último comentario. Estuve repartiendo los NFT que prometí la semana pasada. Lo que me pasó con algunos casos fue que aquellas personas que me comentaron en Instagram fundamentalmente, no les pude mandar el, el código de activación porque necesito mandar un mensaje privado. Así que les pido a los que no hayan recibido los NFT que me manden un mensaje privado por Instagram a bitcoin-para todos-bajo y yo les mando el código para poder hacerse del NFT del, del, del episodio de, de bitcoin para todos así que bueno muchas gracias y nos hablamos nos vemos o nos chateamos el, el, durante esta semana y el próximo episodio el próximo domingo saludos a todos Oyentes del podcast, les dejo otra consigna. En los comentarios del episodio encontrarán un link a un formulario de Google. Son tres preguntas. Súper simple pero valioso. Así que agradezco mucho a aquellos que puedan completarlo. Saludos.